0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, in België zijn ze wel wat gewend als het op moeizame formaties aankomt. Maar dit keer verloopt het proces zo stroef dat er zelfs over een noodregering wordt gesproken. Kunnen ze gewoon niet samen, die Vlamingen en die Walen. Maar nu eerst in Berlijn sloten wereldleiders een akkoord waarmee de Rust in het door oorlog geteisterde Libië weer enigszins zou moeten terugkeren. Maar gaan de krijgsheren die er sinds de val van Gaddafi de diensten uitmaken, zich daar echt iets van aantrekken?
2: A push toward a full ceasefire in Libya. World leaders gathered in Berlin over the weekend for a peace conference. They agreed to stop interfering in Libya and respect a UN weapons embargo. Maar na negen jaar rival factions de the facties in Libië nog steeds te Ik ga erover praten met Nicoleen
1: Zuidgeest, Arabiste, aangesloten bij het grote Midden-Oosten-platform. En ze is trainer van organisaties in Libië. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, eerste vraag: ik zie trainer van organisaties in Libië. Wat, wat traint u in Libië?
3: Um, wat ik train, dat zijn uh, vrouwenorganisaties... die vrouwelijke slachtoffers van geweld uh, ondersteunen... met psychosociale ondersteuning en juridische bijstand. En ik help ze bij het uh, hele proces van organisatieontwikkeling... teamontwikkeling en uh, stressmanagement, ook heel belangrijk.
1: Ja, en, en daarvoor moet u Libië in?
3: Um, niet per se, nee. Oh, nee. Oké, okay, dat kan ook...
1: Um, maar... Oké, okay, maar het gaat er maar gewoon om. Ik dacht, zit u daar nou cursussen te geven... terwijl de granaten om uw oren vliegen of zo, moet ik me dat voorstellen. Maar dat is dus niet het geval.
3: Nee, dat hoeft, hoeft niet uh, per se. Wij zien elkaar uh, ook uh, regelmatig in, uh, in buurlanden.
1: Ja. ja. Oké. Okay. De wereldleiders kwamen in Berlijn overeen... dat het wapenembargo van de VN moet worden gehandhaafd... en vert, uh, verstrekt op een langdurig gestaakt het vuur te bereiken. Dat is wat ze willen. Daar trekken die krijgsheren en milities zich toch helemaal niks van aan.
3: Nee, ik denk dat ze zich op dit moment daar ook niet veel van aantrekken. En uh, je moet het ook zien als uh, eigenlijk twee. Uh, het zijn eigenlijk twee partijen in, in, in Libië. Je hebt zeg maar de buitenlandse actoren. Die moeten eigenlijk nu invloed uitoefenen op de Libische fracties, zeg maar, met wie ze zij verbonden zijn. En dan zou je eigenlijk verwachten... dat die Libische fracties eigenlijk ook weer steun moeten geven... aan het politieke alternatief voor een oorlog. En um, ja, als ik de laatste berichten op Twitter zo lees... dan uh, ben ik er nog niet helemaal van overtuigd dat dat uh, gaat gebeuren.
1: Ja. Nou, laat, met uw goedvinden gaan we proberen om... Uh, ja, het is voor mij altijd een beetje een gordiaanse knoop... het begrijpen van, uh, van Libië, om dat een beetje uit elkaar te rafelen. Wat we zien in de media, zal ik maar zeggen, en uh, in, in, in dingen die toch ja, de zaak comprimeren, is dat je twee kampen hebt, behalve dan nog uh, in het zuiden, daar komen we misschien ook nog wel over te spreken, maar de belangrijkste kampen, aan de ene kant Saraj. Um, die uh, ja, dan de officiële regering heet te leiden, en de steun heeft van uh, ja, veel westerse landen, de VN en zo, en dan Haftar, die... Uh, Veldmaarschalk, een titel die je ook niet alle dagen meer tegenkomt. Maar goed. Uh, maar ze komen om in de wapens. Uh, Haftar krijgt ze van de Russen. Uh, en stiekem ook van de Fransen. Mm -hmm. uh, hoe handhaaf je nou een wapenembargo? Ja.
3: Nou, dat is vrij, uh, een vrij grote uitdaging uh, in Libië... en dat is in de afgelopen dagen ook uh, gebleken. En ik denk dat je zelfs kunt zeggen dat uh, wij... Uh, afgelopen dagen stond er in de Volkskrant nog een mooi voorbeeld... dat er een oude onderzeeboot... Ja, dat het
1: uh, Ierse schip, hè, geloof ik. Ja, ja.
3: ja, via Nederland dus uh, verhandeld is naar de Verenigde Arabische Emiraten... en dus gewoon weer voor de kust van Libië uh, met boordkanonnen ja. uh, beschikbaar is. Dus, en, ja, en
1: er stond er zo'n cirkeltje op... Die foto van hier staat, het, hier staat het kanon. dat er dus officieel helemaal niet op mag zitten. Ja, precies. Ja, ja het vertelt het verhaal inderdaad. Uh, ja, één foto is meer dan duizend woorden. Maar goed, ja. de, 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 u had het over het buitenlandse invloeden. De wereldleiders die komen dan in Berlijn bijeen om, om, om te praten. Maken die zich nou echt druk om het lot van de Libiërs? Of denken ze eigenlijk alleen maar aan dingen als vluchtelingen, terrorisme, jihadisme, olie? Kortom, hun eigen belangen, vanuit hun eigen politieke belangen?
3: Ja, nou dat is, dat is nou precies het uh, punt wat ik van heel veel Libiërs uh, hoor. Uh, ze zeggen van ja, Europa maakt zich heel erg druk... om alle vluchtelingen, migranten, et cetera. Maar we horen eigenlijk nooit dat uh, Europa zich uh, zorgen maakt... over het lot van de Libiërs ook zelf. Dus als er akkoorden worden gesloten, gaat het altijd over migranten. En er wordt eigenlijk nauwelijks gesproken over de Libiërs uh, zelf... die in het land uh, leven. Dus je kunt, uh, denk ik, de conferentie van Berlijn kan je ook gewoon zien als een, mooi, um, een mooie aanleiding. Dat je in principe kunt zeggen... kijk, uh, Rusland en Turkije, hun invloed in, het, in Libië me, neemt toe... Europa en de VS, die hebben zich echt nou, de afgelopen jaren ontzettend afzijdig gehouden. En vooral de VS. Die hebben op het ene moment gezegd van nou, hartstikke goed Haftar dat je, dat, je, dat was negen maanden geleden ongeveer, dat hij Tripoli ging belegeren. Ja. toen werd hij dus in eerste instantie door de minister van Buitenlandse Zaken aangemaakt en gezegd van nou, pas op, ga niet te ver. En drie Gelaten werd hij door Trump geloofd, omdat hij zo goed de strijd aanbond tegen het terrorisme. Dus ja. hoe tweeslachtig kan je zijn? Ja. En ik denk dat, zeg maar, dat hele verhaal van de conferentie van Berlijn een heel mooi voorbeeld is. dat Europa en de VS eigenlijk heel erg bang waren om buitenspel gezet te worden in Libië. Dat de Turkse macht daar heel erg aanbond. Uh, Toeneemt, plus de Russi Russische invloed. En dat. Ja, daardoor... kijk dus een soort,
1: even, even nog een ander. Frankrijk valt mij ook op. Die, die zitten aan de ene kant in de EU. Uh -huh. De EU zit in het kamp van uh, uh, Saraj. Maar Frankrijk uh -huh. stuurt, steunt ook generaal Haftar. Uh, ja. dat, dat doen ze dan stiekem, zou ik maar zeggen. Maar goed, iedereen weet het. Uh, Turkije steunt dan weer. Uh, uh, Saraj. De Russen steunen weer Haftar. Die hebben een heel huursoldatenleger van uh, de firma Wagner. Kijken we nou naar een soort theatervoorstelling...
3: Uh, nou, ik denk dat je er best een leuke soap over zou kunnen maken. Ja, of, een, um, of, een of een tragedie, <laughs> ja. <laughs> ja, <laughs> ja, precies. Um, ja, maar het is, het is inderdaad wel heel ironisch. Er wordt ook wel gezegd dat de conferentie van Berlijn echt opgezet is... met het idee om ook Frankrijk en Italië weer wat meer samen te brengen. Ja, voor um,
1: Italië is het natuurlijk de oude kolonie. Dus die hebben, die hebben de neiging om erg de, de Europese lijn te vormen. Ja, maar, maar
3: Italië financiert ook uh, of heeft, en heeft ook de milities uh, betaald in Libië om maar zoveel mogelijk te voorkomen dat die migratie richting Europa überhaupt plaatsvindt. Nou, en dan heb je aan de andere kant Frankrijk met andere belangen die al meer dan, uh, nou, ik denk dat je ongeveer kan zeggen twintig jaar meedoet in het Tweede Front tegen het Terrorisme in de Sahel. En daar heeft Frankrijk hele grote belangen bij. Um, en
1: ja, dus Frankrijk is, heeft natuurlijk ook gewoon totaal de oliemaatschappij.
3: Ja, zeker. Ja. Dus. Het, is, het zijn oliebelangen, het zijn de strijd tegen terreur... Uh, waar zij zich heel erg uh, zorgen over zeggen te maken. Ja. Ja.
1: Uh, wie heeft er, van al die landen, hè, dat hele rijtje wat u noemt... wie heeft nou de grootste vinger in de pap in Libië? Zijn het de Russen met hun huurlingen of de Turken die troepen sturen uh, om Saraj te steunen. En dat zijn dan weer Syriërs, maar goed, dat is om het ingewikkelder te maken, denk ik. Uh, of toch wel Europa of Italië. Wie heeft nou de, de, de echt invloed?
3: Um, nou, ik, ik denk dat je kan zeggen dat uh, als je kijkt naar het grondgebied wat er in handen is. Uh, Hafter die heeft nagenoeg zeg maar uh, vijf zesde van Libië zeg maar qua grondgebied in handen. Uh, de olieterminals en de olievelden zijn, zijn, zijn in zijn handen. En sinds de conferentie van Berlijn heeft hij ook de olie- en de gaskranen dichtgedraaid. Om eigenlijk maar af te dwingen dat er een oplossing gaat komen die zeg maar, aan zijn eisen zeg maar, tegemoet komt. Uh, dus zeg maar, er wordt gezegd dat, dat Haftar, Rusland... Ja. dus iets militair ja, zijn, zeg maar meer de overhand okay. heeft vergeleken met, ja, met Turken.
1: Het is één, als ik het zo mag zeggen, ratje toe van stammen. Dat is het altijd geweest. Het is een ingewikkeld land, Libië. Uh, die strijd gaat over, gaat over internationale belangen heen. Het gaat er vaak om hele lokale kwesties. We kunnen het niet goed oplossen. Kun je, is er ook niet een redenering? Uh, ja, kun je niet zeggen laten we ons gewoon allemaal terugtrekken. Als ze elkaar daar overhoop willen schieten, moeten ze dat maar doen. Wij kunnen daar verder niks meer aan veranderen. En uh, ja, met die vluchtelingen, dat zien we dan wel weer.
3: Ja, ik vrees dat dat het probleem namelijk niet, uh, niet oplost. Je kan En ik vind ook dat de Europese Unie en eigenlijk ook de NAVO... die hebben in 2011 geholpen met hun operatie om Gaddafi uit het zadel te wippen. Nou, dat is gelukt. En je kunt stellen dat Europa de NAVO eigenlijk in gebreken zijn gebleven door onvoldoende Libië steun te geven... bij het heropbouwen van politieke, sociaal-politieke instanties. Ja, maar instanties. Er, viel,
1: er, viel, er viel zo weinig op te bouwen. Want er waren onder Gaddafi helemaal geen instituties, geen instanties, niks.
3: Ja, dus ja, maar, hadden ze, ja. Ja, maar dan, dan hadden ze dus juist zeg maar, in dat, op dat terrein moeten helpen... in plaats van het helpen met uh, het organiseren van verkiezingen. Nee, daar is zo'n land nog helemaal niet aan toe. Je moet eerst alle instanties weer uh, op gaan bouwen. Ja,
1: precies. Mijn gast, Nicodine Zuidgeest, Arabiste... aangesloten bij het grote Midden-Oosten platform... en ze is trainer van organisaties in Libië. Er zijn currently twee sides to Libië. De internationaal erkende regering en de oppositie, spearheaded by this man, General Khalifa Haftar. He wants to take power and he's raised the stakes. Forces supporting General Haftar have blocked oil exports from key ports in eastern Libya, holding the economy to ransom. The country is divided, with anti-Haftar protests in western Libya. Ja, dus u zei dat al. Haftar, ja, nou, als je gewoon in in militaire termen denkt, die is dan toch wel aan de winnende hand. Um, allebei die partijen hebben hun steun, zo van he, Haftar dan van de Arabische wereld... en ook van Rusland en een beetje van Frankrijk, en dan gaan ze maar door. En de, en de andere kant van de, van de Europese Unie en de, um, de Verenigde Naties. Mm -hmm. um, hebben ze echt een ideologie, die twee groepen?
3: Nou, de, de, je, je kan zeg maar vergelijken dat. Uh, zeg maar als je kijkt naar de bondgenoten die uh, Serraj steunen. dan zie je daar een grote gemene deler in. Namelijk dat dat uh, allerlei, allemaal uh, landen zijn, zoals uh, Qatar, Turkije. Uh, die een broertje dood hebben aan de moslimbroeders. aan een meer uh, politiek uh, geïnstitutionaliseerde islam. Um, de partijen, zeg maar, die Haftar steunen. Daarvan kan je juist het tegenovergestelde zeggen. Zoals soedi arabië de Emiraten, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. Die heel erg, uh, ook in hun eigen landen, campagnes voeren om de invloed van de moslimbroeders te beperken. Dus dat zou je kunnen zeggen. Maar het ironische is op zich momenteel. Dat uh, Turkije, die is bijvoorbeeld, heeft 2000 uh, huurlingen uit Noord-Syrië, die hun helpen in de strijd hè, met uh, Noord uh, noorden van Syrië... die hebben ze naar Libië geëxporteerd, waardoor eigenlijk alle stamhoofden, eigenlijk alle partijen die Haftar steunen... hebben gezegd van ja, maar we zijn nu eigenlijk zo bezorgd... over deze nieuwe Turkse kolonisatie van Libië. Want Libië was vroeger ook een onderdeel van het Ottomaanse Rijk. En we zijn daar zo bezorgd over... dat we nu Haftar eigenlijk alleen nog maar... Meer steunen. Dus het, het, het gooit ook uh, olie op het vuur. Ja,
1: ja, precies. Nou ja, maar ik stelde straks de vraag: ik draai het even om. Stel dat al die landen ze gewoon terugtrekken. en zeggen: geen militaire steun, geen logistieke steun. Uh, jongens, zoek het zelf eens even uit. Dat, dat heeft dan toch. Ik, 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 ik blijf het gevoel hebben dat dat dan toch uiteindelijk tot. nou ja, minder problemen leidt, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, ik, de, ik denk uiteindelijk uh, het, 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 dat zou, zou zo kunnen uitpakken. Waren het niet dat uh, het wel zo is dat als je, als je Libiërs vraagt van wat moet er gebeuren. Um, dan zegt eigenlijk iedere Libiër van nou het, het, het maakt ons niet uit zolang het maar vrede wordt. Um, en de ene Libische politicus uh, is precies hetzelfde als de andere. Daar hebben ze totaal geen vertrouwen meer in. Het zijn allemaal zakkenvullers en dat geldt. Ook zeg maar voor de meeste milities en andere gewapende partijen. Ja.
1: U had het al over 2011. Eh, toen eh, Gaddafi werd geliquideerd. Dat uh -huh. was eigenlijk een uit de hand gelopen actie. Want er was een resolutie aangenomen in de Veiligheidsraad. Uit mijn hoofd. 1973 heette uh -huh. die, geloof ik. En dat, dat ging er dan om. Om Benghazi te beschermen tegen. Eh, anders zouden ze onder de voet worden gelopen door. Uh, de troepen van uh, Gaddafi. En de, de, die, die resolutie, daar hebben de Russen dan uh, zich van stemming onthouden... wat, wat iets heel bijzonders was, was nooit eerder vertoond in zo'n situatie. hebben ze ook nog altijd spijt van. Maar die is zeggen, heel veel mensen misbruikt om Gaddafi vervolgens te liquideren. Is dat ook uw visie? Had, had, hadden Frankrijk en, en de NAVO en, en Nederland heeft daar ook een rol in gespeeld... het echt moeten beperken tot wat er in die resolutie stond... Namelijk het beschermen van het oostelijk deel van het land en Benghazi.
3: Nou, mag ik daar ook geen mening over hebben? Ik bedoel, dat is voor mij meer. Zeg maar valt dat de scharen onder oude koeien uit de sloot halen. Waar je eigenlijk niet zoveel. Sorry dat ik het zeg, maar waar op dit moment eigenlijk niet zo heel veel. Uh, het zet niet zo heel veel zoden aan de dijk. En dan zou ik het zelf interessanter vinden om te kijken: van ja, wat, wat zou je nu wel kunnen? Kijk, de NAVO heeft toen gefaald. Zeg maar deels succesvol geweest, maar heeft het werk gewoon niet afgemaakt. Oké, okay, nou, u
1: stelt de vraag: wat kunnen ze dan wel doen? Beantwoord hem dan. Wat, wat ziet u als optie om echt te helpen of echt iets te doen?
3: Um, ik vind het dat dat blijft een, een lastige, lastige vraag. Uh, kijk, als je het aan internationale organisaties of waarnemers uh, vraagt, die zeggen van, nou, er moet nu echt een bindende VN-resolutie komen voor een staakt het vuren bijvoorbeeld. De uh, zeg maar onderhandelingen moeten hervat worden over het sociaal-politieke uh, vereniging van het land. Dus dat is zeg maar. Ja, maar dat moeten een, ze allemaal een... zelf
1: willen in Libië, en dat willen ze helemaal niet.
3: Ja, precies. En dan heb je dus ook nog het, uh, het wapenembargo. Ja, Als je dat wil handhaven, ja, dan moet je heel veel um, mechanismes in werking stellen... die je, denk, naar mijn mening, in Libië heel moeilijk kunt uh, waarborgen. Want Libië is, is een land waar je op de markt uh, tussen de olijven... en de jonge poesjes en de parkietjes... kun je gewoon alle, alle Turkse ja, kleine wapens kopen... Ja.
1: Ja, het beeld dat u schetst is dit, is, dit los je niet zo snel op, u weet het ook niet helemaal. Dan heb je nog een, een partij waar we het nog niet over hebben gehad, dat zijn de Tuaregs. Dat is eigenlijk een zwerfvolk, maar die zitten dan in het zuiden van uh, Libië. En die zijn destijds na het verslaan van Gaddafi aan de loop gegaan met alle zware wapens die zij gebruikten... als huursoldaten voor Gaddafi. En die zijn vervolgens dan uh, narigheid gaan veroorzaken in Mali. Maar ze zitten in Zuid-Libië. Wat voor rol spelen ze binnen? Is dit ook nog een factor van belang? Ja.
3: Uh, je, je kan zeggen dat eigenlijk alle volken, zeg maar... die in meer of mindere mate in de hele Sahel... dus uh, Tjaad, Niger, Burkina Faso, Mali zitten... en ook uh, Touareg zitten bijvoorbeeld ook in uh, het zuiden van Algerije... Ja. dat die allemaal... Uh, een, 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 een vinger in de pap hebben. En dat heeft ermee te maken. En dan heb ik het zeg maar niet per se over uh, de ene Torek versus de andere of de ene etniciteit. Maar het gaat er meer om: als je kijkt naar de historische banden tussen de Sahelregio en Libië. Het zijn hele oude banden als het gaat om. Uh, handel van uh, goederen als het gaat om uh, de financiële wereld, zeg maar bank. Er zijn hele oude bankhandelssystemen uh, die al, die zeg maar vanuit de karavaanhandel doorlopen naar Libië en die tot op heden gewoon nog uh, bestaan. Nou, en dat is zo'n, zeg maar, ingewikkeld. Netwerk, wat ook moeilijk is om te doorgronden, maar eigenlijk kun je zeggen dat al die partijen die in die landen zitten, die hebben hun meer of mindere belangen bij geld verdienen aan een bepaalde handel. Of dat nou wapens is, of brandstof, of sigaretten, of, uh, of mensen. mensen. Ja. ja, ja.
1: Ja, en daarmee uh, denk je, kom je toch bij het ding, we hadden het aan het begin van het gesprek al over, ja, voor, die, voor de landen die proberen in te grijpen, die hebben allemaal toch hun eigen uh, criteria. En de migratiestroom is een hele belangrijke. Onder Gaddafi was dat goed geregeld. Uh, want daar, hadden ze, daar had Europa afspraken mee, maar die, die zijn er nu niet. Um,
3: ja, maar het is wel interessant om op te merken... dat uh, het net zo hard gehandeld werd in mensen onder Gaddafi... als, als nu na Gaddafi, ja... Ja. ja, er zaten gewoon al in 2007 en de jaren daarvoor... een soort van migratiehuizen vlakbij het strand... waar mensen dan hop met een bootje hup de Middellandse Zee op konden... en waar iedereen vanaf wist dat dat gebeurde.
1: Ja, en dat blijft dus zo in deze omstandigheden?
3: Ja, ik vrees dat het wel een, 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 een stevige traditie is in ja. de regio, ja. ja.
1: Nou, waar en zijn we? Het, ja, waar zijn we aan begonnen? Ja, Oké, okay. <laughs> dank Nicolien Zuidgeest, Arabisten aangesloten bij het Grote Midden-Oosten platform... en trainer van organisaties in Libië.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Europese Commissie zoekt naar een nieuw groen groeimodel. en hoe ze een enorme, een grotere rol op het wereldtoneel kunnen spelen. In het Europese parlement stergelen ze over een conferentie over de toekomst van Europa. Maar ook in Frankfurt, in de toeren van de Europese Centrale Bank. vragen ze zich af welke rol ze in de toekomst moeten spelen. Europa-verslaggever Jesse Pinster ging hierover in gesprek met de ING-hoofdeconoom in Frankfurt, Karsten
4: Brzeski. De ECB en de. Ja, de strategische evaluatie, heb ik het maar eventjes vertaald. Ja, heel mooi, heel mooi. Ja. Ja, Wat is die strategische evaluatie?
5: Nou, de, de strategische evaluatie is voor de eerste keer na 2002, 2003... dat de ECB een keertje wil kijken van, nou, doen we nog het goede beleid? We
4: gaan um, een whole host... Of
5: de doelstelling van, van uh, dichtbij maar onder 2% is dat nog de goede doelstelling. En zij willen ook kijken hoe de instrumenten uh, het hebben gedaan. Of dat ook nog de, de goede en geschikte instrumenten zijn voor het huidige beleid.
4: Maar kunnen ze zomaar hun instrumenten gaan aanpassen? Dat is toch vrij simpel bij een centrale bank. Ze kunnen met de rente uh, kunnen ze wat en met opkoopprogramma's, zeg ik maar even simpel. De, daar ja, kan je toch niet veel meer van maken dan dat?
5: Het, het, het beleid is eigenlijk best simpel. Nou, het is natuurlijk iets ingewikkelder geworden. Uh, zeker omdat je nu de laatste jaren nog deze onconventionele maatregelen hebt, zoals het zo mooi heet. Dus naast de rente heb je een opkoopprogramma. Uh, dan kan je natuurlijk wel een beetje naar de details kijken. Oké, okay, heeft dat gewerkt? Is, is het beter om staatsobligaties? te kopen of is het beter om bedrijfsobligaties te kopen. Mm -hmm. um, wat je in het algemeen kunt zeggen, uh, de verwachtingen zijn zeer hoog. Zeker omdat Christine Lagarde de, de indruk wekt dat uh, deze, deze review um, dat die over alles gaat. Mm -hmm. um, ze, ze zei voor mij bijna letterlijk dat er gewoon elke steen wordt een keertje omgedraaid... en er wordt echt naar alles gekeken. Dat, dat kan je heel breed doen. Um, ik denk uiteindelijk dat er gewoon... Uh, het uiteindelijk neer gaat komen op heel veel lange stukken. Um, die worden geschreven, heel lange analyses... ...maar uiteindelijk het allerbelangrijkste is... ...hoe gaat de ECB die definitie van prijsstabiliteit uh, aanpakken? Wordt die herzien of
4: niet? Want is dit dan uiteindelijk een soort nou ja, hele exercitie die een jaar moet gaan duren... die nou ja, een beetje in de marge wat dingetjes aan het veranderen is? Of is dit echt een soort fundamentele discussie... waarin de ECB ineens hele andere doelen voor zichzelf gaat stellen?
5: De, de doelen van de ECB die staan natuurlijk eigenlijk vastgelegd in het Europees verdrag. Dus daar kunnen ze eigenlijk best weinig aan doen. En het doel van de ECB is heel duidelijk gewoon prijsstabiliteit. Daar kunnen ze niks aan veranderen. De ECB zelf heeft, is wel gekomen met de definitie van prijsstabiliteit. En dat was aan het begin van de euro was dat tussen 0 en 2 procent. Dat werd dan later herzien naar dichtbij maar onder 2 procent. En daar kan je zeker iets aan doen. Dus je hebt natuurlijk die hele discussie nu over waarom is de inflatie... Is ja. laag. En kan de ECB daar iets aan doen. En nou, in deze discussie um, daar kan deze hele review wel een rol in spelen.
4: Je kan gewoon de definitie van je doel aanpassen. Zeggen het is niet uh, 2% of iets daaronder, maar we streven naar 1%. en dan ziet het er ineens een stuk rooskleuriger uit.
5: Dan kan je in ieder geval zeggen, hey, en we hebben de onderdoelstelling eindelijk behaald. Ja, dat, dat zou in theorie zou dat kunnen gebeuren. In de praktijk gaat dat zeker niet gebeuren. Omdat uh, centrale bankiers toch uh, zeer conservatief zijn. En ook weten wat gevo voor gevolgen dat zou kunnen hebben op de financiële markt. Als de ECB opeens de spelregels gaat veranderen gedurende de wedstrijd.
4: Is Lagarde misschien toch wel een beetje te veel politica en te weinig uh, econoom en bankier?
5: Ja, ik denk dat uh, Lagarde natuurlijk wel zeer charmant is, um, ook in, in, in haar communicatie. Maar um, toch duidelijk meer politica dan een centrale bankier. Dat hebben we in, in al die, die speeches gezien. Dat valt ook op dat ze eigenlijk nauwelijks over monetair beleid of de, of de conjunctuur of de economie praat. Ze praat alleen meer in uh, dat, dat grote plaatje van de Europese integratie, Europa. Um, en ik denk dat ze zeker ook in, in de eerste maanden um, van... van dat die daar zit eigenlijk toch ähm, nog een klein beetje moet leren.
4: I wish I was a financial advisor, but in my position I am not.
5: Je mandaat is gewoon iets van äh, toch een beetje saaie monetair beleid en äh, een centrale bankier zijn die ervoor die die randvoorwaarden gaat äh, creëren, namelijk gewoon äh, door een äh, prijsstabiliteit te bereiken.
4: En dat zal ze waarschijnlijk wel geleerd hebben tegen de tijd dat deze evaluatie afgerond is.
5: Voldoende tijd voor, voor Lagarde om, uh, om nog een beetje uh, te leren wat uh, een centrale bank uh, doet
1: en wat ze eigenlijk beter niet doet. ING-hoofdeconoom en ECB-watcher Karsten Brzeski in gesprek met Europa-verslaggever Jesse Pinster.
2: De Donald
1: Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Bosma. Jan, we hebben er twee dagen aan senaatzittingen op zitten. in de impeachment van president Trump. En het gaat er hard aan toe, hè?
0: Ja, best wel hoor, Wernhard. Uh, aan het einde van de eerste dag, toen er nog over de regels gedebatteerd werd... botste het even flink tussen Natler van de Democraten en Cipollone van het uh, Trump-team. Uh, Natler zei dat de Republikeinen eigenlijk tegen Amerika zouden stemmen... als ze uh, tegen meer getuigen zouden stemmen. Dat is een verraad eigenlijk. En die Cipollone die zei daarop dat uh, Natler zich moest schamen. Het zorgde zelfs even voor dat uh, de opperrechter Roberts de twee Kemphanen tot de orde riep. Sprak ze even streng toe dat die emotionele taal niet in deze deftige Senaat thuishoort... En toen kwam de term fogging voorbij. En, en dat woord werd meteen heel vaak gegoogeld. In de
4: 1905 Swain trial een senator objectte... als een van de managers het woord fogging gebruikte. En de officer zei dat het woord niet zou worden gebruikt. Ik denk niet dat we dat hoge standaard moeten opnemen... maar ik denk dat die mensen die de Senat onderwerpen moeten rememberen waar ze zijn paddyfucking,
0: Jan. Ik moest het ook even opzoeken, opzoeken, Bernhard. Het is, uh, als je ruzie maakt over iets kleins, een beetje muggenziften, denk ik. En het is een term uit de 16e eeuw, toen betekent het een, een, ja, een advocaat van weinig allure, die kleine zaken aanneemt. Maar eigenlijk, uh, sinds 1900 wordt het al niet veel meer gebruikt, dus dit zegt ook een beetje, uh, laat zien wat, uit wat voor wereld zo'n opperrechter komt.
1: Ja, ja, Nou, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van die senatoren, dan denk ik, die hebben dat zelf wel meegemaakt. Maar goed, Ja.
3: ja.
1: <laughs> De eerste twee dagen waren meteen lang en tot diep in de nacht. En dat was te merken aan uh, ja, dat uh, gezelschap... wat toch een beetje aan een geriatrische inrichting doet denken. Toch?
0: Ja, de gemiddelde leeftijd is, uh, ik geloof, 62 jaar. Uh, maar de oudste is uh, ruim in de, uh, in de 80. Dus het, uh, ja, ja, dit is inderdaad een beetje een bejaarde te af en toe. En na een paar uur merkt je dat al, Bernard. Ze werd al moe en verveeld. En, en dat blijft op tv wel aardig verborgen. Want de nieuwssenders die mogen er geen camera's uh, de zaal inbrengen. Dus je krijgt alleen de officiële feed van de Senaat te zien. En die zoomt niet in op de luisterende of soms ook slapende senatoren. Er werd echt flink gegaapt. Uh, en, en ja, je zag de verveeldheid uh, gewoon, gewoon, dat zag je gewoon. En, en dat komt natuurlijk door dat hele laat te beginnen... De, de, de veel spreektijd in die eerste paar dagen gepropt... en dat is echt de, tacti de tactiek van de Republikeinen. Het gaat door tot diep in de nacht, het is gewoon heel saai... en dat is precies wat ze willen, want dan is het saai, dan kijkt niemand.
1: Nee, en ze moeten aan allerlei regels houden... dat maakt het alleen maar erger, lijkt mij.
0: Ja, want ze moeten officieel dus in de zaal blijven zitten. Nou, dit, dit gaat dus de eerste dag hebben ze twaalf uur gedebatteerd... moet je de hele tijd daar in je stoeltje blijven zitten. Uh, ze mogen geen smartphone mee. Dat is natuurlijk in deze tijd wel echt een probleem. Ze mogen niet met elkaar praten. Ze mogen geen koffie drinken. Alleen water en melk is toegestaan. Dat is een regel ergens uit de jaren 60. Uh, dus er is echt niets te doen. Ze mogen alleen maar luisteren. En iedereen moet afkikken van zijn telefoon en, en staart in de, in, in de verte. En je snapt het, niet iedereen houdt zich dus aan die regels. Uh, gisteren, toen de Democraten aan hun verhaal, waren echt veel Republikein de zaal uit. Er werd gewoon gepraat. Uh, Rand Paul, een Republikein, deed de kruiswoordpuzzel, dus die kon het echt niks schelen. En dat smartphone ja, ja daar was ook wel opgevonden. gevonden. Uh, acht senatoren, die droegen een Apple Watch. Dus die uh, zaten toch via hun telefoon nog een beetje hun mail te checken en, en, en te kijken of Trump nog een tweet had. Daar zit wel een risicootje in, want ze zijn gewaarschuwd dat er gevangenisstraf staat als de regels worden overtreden. En het enige wat je wel mag eten, Bernhard, is snoep. Er is de snoepla, beheerd door een republikein. Patrick Toomey, die komt uit Pennsylvania. Daar komt ook een bekend chocolademerk vandaan. En die la is bipartisan. Dat is, dat is een van de weinige plekken waar is beide te... partijen mogen samenkomen. Ja. Uh, maar ja, je zag ook na die eerste avond, dan hadden ze twaalf uur erop zitten... toen renden die senatoren echt naar de uitgang. En als je dat allemaal zo bij elkaar optelt... is de senaat denk ik een beetje veranderd in een middelbare school. Uh, recalcitrante pubers die de les saai vinden... veel te veel suiker binnenkrijgen en dus vooral hun telefoon missen.
1: Ja, nou... Ik kan, kan me ook niet voorstellen dat je daar eh, dagen maakt van 12 uur per dag en niet op je telefoon kunt kijken. Dankjewel. Ja, niet meer van deze tijd. Dankjewel. Jan Posma, correspondent in Washington.
0: BNR Nieuwsradio.
2: De Wereld. Bernard Hammelburg.
4: Het
1: wereldrecord voor Mieren hebben de Belgen al in handen... en ze hoopten het niet te verbeteren. Maar de huidige gesprekken over een federale regering... verlopen zo slecht dat er niets meer is. Onbespreekbaar is.
5: misschien moet je dan een soort systeem installeren... waarbij dan gezegd wordt... oké, okay, we hebben geen regering na zoveel maanden... we nemen de Vlaamse partijen uit de Vlaamse regionale regering... we nemen de Waalse partijen uit de Waalse regionale regering... en die zijn verplicht om gedurende een bepaalde tijd... die noodregering te vormen. Dan heb je tenminste een soort mechanisme... waarmee er vertrokken kan worden. Misschien moeten we naar dat soort
1: oplossingen. Dat was politiek journalist Ivan de Vadder van de VRT. Ik praat erover door met Dave Sinardet... hoogleraar politicologie aan de Vrije Universiteit in Brussel. Dag, meneer Sinardet. Goedemiddag. Ja, het, het loopt van geen kant, hè, die formatie. Gaat België zijn eigen record op het gebied
2: verbeteren? Wel, uh, stilaan zou dat natuurlijk wel kunnen, hè, dat we dat record gaan, uh, gaan verbeteren. Want het, uh, ja, het ziet er voorlopig ook niet echt naar uit dat er uh, meteen schot in de zaak gaat komen. Uh, bovendien, ja, het hangt er ook een beetje vanaf, vanaf wanneer je begint te tellen. Hè, dus als je vanaf de verkiezingen van 26 mei telt, ja, dan zitten we nu aan uh, ongeveer acht maanden uh, zonder regering. Maar eigenlijk uh, was de Belgische federatie al in lopende zaken sinds uh, december vorig jaar, hè, omdat die uh, vroegtijdig gevallen is. Dus uh, als je die periode er nog eens bij rekent, ja, dan zitten we eigenlijk al uh, meer dan een jaar zonder volwaardige federale regering. Ja, um,
1: we hoorden, we hoorden uh, uh, uw collega of, uh, of Ivan de Vadder zeggen, uh, ja dan moet je iets doen met de bestaande regering, die zijn misschien tot elkaar veroordeeld. Is dat een idee?
2: Goh, ik denk niet dat dat echt zo'n heel goed idee is, uh, want dan uh, ja, dan maak je het toch ook wel heel moeilijk uh, of nog moeilijker denk ik om België te besturen, want als je van, ten eerste ja, hebben we eigenlijk niet. E, uh, regionale regeringen, zoals sommigen in Vlaanderen wel eens denken, maar eigenlijk drie, hè, want Brussel heeft ook een volwaardige uh, regering. Dus dan kom wacht, je. Maar wacht, als ik u, als ik als
1: u, als onbeleefd mag zijn om even te onderbreken. Volgens mij zijn het er vijf. Als je het, de, de, het gebied uh, rondom Brussel meerekent en ook nog het Duits-talige gebied, dan zijn er vijf andere regeringen. Of zie ik dat verkeerd? Uh,
2: dat. Uh, nee, 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 dat klopt. Dus, uh, dus ja, aan regeringen fjallig, geen gebrek. Nee, 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 En ook, maar dat heeft ook te maken met het feit dat wij twee verschillende types deelgebieden hebben gecreëerd. Hè, die elkaar dan nog eens deels overlappen. Dus daar zijn we echt uniek uh, in de wereld. Hè. Uh, want ja, Duitsland heeft zijn lender, Zwitserland heeft zijn kantons, Canada heeft zijn provincies, België heeft zijn gewesten en zijn gemeenschappen. Hè. En die hebben allemaal dan ook nog eens... Uh, zowel uh, parlementen als regeringen. Enkel aan de Vlaamse kant heeft men uh, het parlement... en de regering van, van gewest en gemeenschap samengevoegd. Uh, maar effectief... Nu, natuurlijk, ja, de Duitstalige gemeenschap is zeer klein. Hè. Uh, dus ja, je, gaat daar, je gaat die partij nu niet meteen... Uh, ook in een federale regering gaan steken. Dus die vallen dan eigenlijk al af. En ja, de regering van de Frans gemeenschap dat zou je kunnen zien als toch ook een soort... Optelsom van de Waalse en de Brusselse regering. Vandaar dat ik eigenlijk sprak over drie uh, echt regionale gewestregeringen. die je dan eventueel zou moeten, uh, zou moeten samenvoegen. Maar zelfs al voeg je enkel de Vlaamse en de Waalse regering samen, zoals het dan in Vlaanderen soms wordt gezien, dat plan. Ja, dan uh, wordt het nog heel moeilijk. Hè, want dan zit je bijvoorbeeld in het huidige geval... met uh, aan de ene kant een partij als de NVA, aan de andere kant een partij als Ecolo. Ja, en ten eerste willen die al niet samenwerken, die twee partijen. Uh, maar ten tweede, ja, stel dat je die dan toch daartoe zou dwingen... dan krijg je toch echt ook wel geen, geen, geen coherent verhaal. Even, Ik denk even, dat het nog beter is om ondanks alles... een coherente regering te proberen uh, vormen. Ja,
1: even, even of, om, omdat wij maar simpele Hollanders zijn... Uh, die, de NVA, dat is de partij van Weven, hè. Dat, dat kun je zien als een, als een, 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 een populistische of een, of een populaire, maar volkspartij. Uh, hij is ook burgemeester van Antwerpen. En, dan, en die andere partij die nu noemde, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk meer een groene beweging. Hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. ja. En en dus, uh, en het is om, het zou bij ons de van de Groen. Ja. Ja. partij of de vrouwstalige het, vrouwstalige het, partij. het
1: zou in Nederland ook niet zo voor de hand liggen om een coalitie te smeden. tussen laten we zeggen GroenLinks en het Forum voor Democratie. Dus we kunnen ons wel moe voorstellen dat die dingen moeilijk liggen. Maar ik 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 ja. vraag er even op door, omdat je denkt ja, maar dat zijn toch de enige echte serieuze bewegingen, politieke bewegingen, en ze moeten iets. Die Vlaamse en die Waalse. Uh, ...partijen, dus wat ziet u... ...als opties?
2: Mm, Wel... Het probleem, enfin, de, de, de reden dat we nu heel moeilijk een regering kunnen vormen, is natuurlijk het gevolg van de verkiezingsuitslag van 26 mei. Dus misschien moeten we daar toch nog even naar terug. En ja, die uitslag, daarin zag je een aantal fenomenen die eigenlijk niet zo verschillend zijn als in veel andere Europese landen. Dus wat we zagen is dat alle traditionele partijen en alle partijen die de voorbije jaren bestuurd hebben, zwaar hebben verloren. De winnaars zijn eigenlijk radicale anti-establishment partijen, radicaal links, radicaal regeringen, en in mindere mate de groene. Uh, je hebt ook een heel sterke versnippering van het, uh, van het partijlandschap. Hè. En uh, ja, daardoor is het natuurlijk zeer moeilijk om een regering te vormen. Want er vallen al 30 zetels op de 150 af. Hè, die bij die radicale partijen zitten. Die ofwel zelf niet in de regering willen. Of waar uh, andere partijen dan niet mee willen besturen. Uh, je zit bovendien met uh, allemaal partijen die toch in een soort identiteitscrisis zitten. Hè, want die hebben allemaal de, allemaal de verkiezingen verloren. Dus die hebben nu eigenlijk allemaal schrik van hun eigen uh, schaduw. Hè. En dat, dat hebben we de voorbije maanden ook gezien. En ja, je hebt sowieso al een vijftal partijen nodig om, om een regering te vormen. Hè. En, en in sommige formules zelfs zeven. Het probleem is ook dat veel logische formules niet mogelijk zijn door dat resultaat. Een centrum-linkse regering is niet meer mogelijk. centrum-rechtse regering is niet meer mogelijk. Een alliantie van de drie traditionele families, socialisten, christendemocraten en liberalen, is ook mathematisch niet meer mogelijk. Dus er zijn eigenlijk maar twee opties. En ja, die ene optie dat is dan een samenwerking tussen de NVA. Dus het is eigenlijk vooral een, een Vlaams-nationalistische partij, de rechterzijde aan de ene kant, en de partij-socialist, dus de, ja, de socialistische partij aan de andere kant. Is. dat is de partij van dat is van
1: Die-roepo. en die zegt, als ik het goed begrijp, um, als uh, als de N-VA van Bart de Wever, dus de, de Vlaamse nationalisten... Eh, liggen, ja, dat, de, die, die, die vindt dat eigenlijk prachtig, die de Wever. Dat die formatie maar niet wil lukken.
2: Heeft hij daar gelijk in? Wel... Wel, het is deels natuurlijk zo. Inderdaad, de N-VA is een Vlaams-nationalistische partij. Volgens haar statuten zelfs nog altijd een separatistische partij, dus die eigenlijk het einde van België wil en een onafhankelijke Vlaamse staat. In hun programma zijn ze daar wel minder radicaal in geworden en pleiten ze voor uh, wat ze dan confederalisme noemen. Grotendeels omdat ze weten dat er eigenlijk geen draagvlak is voor die, uh, voor die splitsing. Maar het klopt wel dat uh, ja, het lange aanslepen van die regeringsvorming hen wel toestaat om te zeggen dat hun, analyse dat België niet werkt, hè, dat die analyse klopt. Hè. Dus in die zin ja, komt het hen niet slecht uit als die regeringsvorming langer aansleept. Een ander probleem is dat het ook niet helemaal duidelijk is in hoeverre die NVA echt nog in een Belgische regering wil stappen met de Partie Socialist. Binnen de partij zijn er denk ik een aantal figuren die dat eventueel wel zien zitten, omdat zij ja, denken dat het uh, toch interessant is voor de partij als ze kan blijven besturen. Maar er zijn er een aantal anderen die, uh, ja, die daar eigenlijk helemaal niet Waarom voorlopen die vrezen dat, uh, dat het dan electoraal nog verder uh, richting uh, naar beneden gaat gaan voor de NVA? Dus, dus dat is ook wel een, een probleem. Hè. Er is eigenlijk uh, binnen die partij toch toch. Het is niet zo duidelijk in hoeverre ze echt willen besturen. En effectief, het uh, alternatief, uh, ja, een verlenging van de crisis, komt hen eigenlijk niet slecht uit. Nee, dus, je, je moet
1: dus. Uh, uh, uh als ik uw redenering volg, in elk geval een, een, een enorme combinatie maken... van een heleboel uh, partijen bij elkaar. Want de traditionele uh, combinaties zijn, zoals u zegt, mathematisch niet mogelijk. Uh, mm -hmm. dan, dan, uh, dan denk je, uh, zo, als je het allemaal hoort... heeft België eigenlijk behoefte aan een federale regering... Of moet, moet met, je kunt zeggen drie of vijf, hoe je het maar bekijkt... redelijk goed functionerende deelregeringen je misschien afscheid nemen... van het idee dat er een federaal bestuur nodig is. Ja, Ik weet het klinkt absurd, maar goed. Het, ik, als het niet lukt, dan moet je misschien besluiten om het gewoon niet meer te doen...
2: Wel, het probleem is natuurlijk dat er toch nog altijd heel wat heel belangrijke bevoegdheden zitten op dat federale niveau. Ik denk bijvoorbeeld aan het grootste deel van de sociale zekerheid, justitiebeleid, nou, defensie. de sporenwegen, defensie. fiscaliteit, ja, ja. defensie inderdaad ook. Uh, et cetera Dus er zijn echt nog wel een heel aantal belangrijke bevoegdheden uh, ja, waar nu eigenlijk geen nieuw beleid rond kan gemaakt worden. Hè. En dat, uh, dat is toch wel een probleem, zeker wat de begroting betreft. Want de begroting is uh, heel duidelijk aan het ontsporen in België. Dus daar moeten dringend een aantal regelen genomen worden. Ons, uh, ons mobiliteitsbeleid is eigenlijk ook dramatisch. Nu, goed, dat is eigenlijk ook op regionaal vlak dramatisch. En daar zijn wel regeringen. Dus dat bewijst dan misschien uw punt dat het uh, niet veel verschil maakt of je nu wel of geen regering hebt. Want bussen en de trams die regionale bevoegdheid zijn, uh, functioneren minstens even slecht dan de treinen die federale bevoegdheid zijn, maar niet te min, uh, <laughs> ja, denk ik dat het op een termijn dat het toch wel voelbaar gaat worden als er, als er op al die domeinen die nog federaal zitten echt geen beleid kan gevoerd worden. Nee.
1: Ik, uh, even de cynische vraag van destijds, van de vorige keer, uh, toen kwam iedereen met prachtige berekeningen hè, na die vorige enorme lange formatie. Uh, dat het economisch in uh, België nog nooit zo goed was gegaan... of in afval niet slechter. Is dat nu weer het geval?
2: Ja, dat lijkt me toch een beetje overtrokken. Het is inderdaad zo dat er geen grote dramatische rampen zijn gebeurd. Uh, het verschil is wel dat men de, tijdens de vorige periode... ook nog altijd een federale regering in lopende zaken had... die een meerderheid had in het parlement. Hè, ja, ja, en die dat dus is wel waar. meer bewegingsruimte had. Ja, dus die was dus weliswaar de, de regering...
1: wel demissionair, maar die kon nog wel een hoop.
2: Ja, die heeft bijvoorbeeld uh, een begroting gestemd. Uh, die heeft eigenlijk ook een, uh, ja, je zou kunnen zeggen eigenlijk België ook uh, uh, ten oorlog doen trekken hè, in die zin dat ze toegestemd heeft voor het aan van België aan een uh, militaire missie in Libië ja. en enzovoort. Hè. Dus en nu is het probleem ook wel dat die huidige regering van lopende zaken eigenlijk van 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 heel ver geen uh, meerderheid meer heeft in dat uh, in dat parlement. Dus dat beweegt, dat beperkt de beweging
1: ja. Een Eén heel kort vraagje nog. Als je dat nu uh, uh, allemaal bekijkt. Wordt het dan misschien niet uh, goed om het experiment te doen... en wel in zee te gaan, bijvoorbeeld met Vlaams Belang... of zulke soort partij, die partij die u noemt, langs de rand... om die er maar gewoon in te betrekken?
2: Ja, je kan daarover discussiëren natuurlijk. In België is er altijd de traditie geweest om dat niet te doen. Uh, ook op Vlaams niveau is dat bijvoorbeeld uh, ja, niet gebeurd. Ja,
1: cordon sanitair, ja.
2: Ja, Het probleem is simpelweg, los van het standpunt dat je daarover inneemt, ten gronde dat op dit moment er niet voldoende partijen zijn die uh, met Vlaams Belang, met extreem rechts, willen samenwerken. Dus zelfs op Vlaams niveau kan je zo geen meerderheid maken, maar zeker op Belgisch niveau uh, lukt dat helemaal niet, want de Franstalige partijen uh, zijn daar eigenlijk nog veel principieler in, in het niet willen samenwerken met extreem rechts. Ook omdat zij in Franstalig België, en dat is eigenlijk heel uitzonderlijk, he, Franstalig België is een van de... Enige regio's in Europa waar geen sterke radicaal-rechtse partij... Nee, het is altijd een links de geweest, geweest. ja. Ja, klopt, ja. ja, ja. Dat is en, waar. Uh, ja. nou, het, het ik, is ik, dus het, nu het, al heel moeilijk... Uh, om een, om een akkoord te vinden tussen die NVa en die PS, hè, want uh, enfin, bij NVa ligt dat moeilijk, maar we moeten zeggen, bij, ook bij PS uh, ligt dat zeer moeilijk. Hè, ook daar is geen uh, enthousiasme ja. om met de NVa te gaan samenwerken. En dat is eigenlijk het gevolg van een jarenlange wederzijdse diabolisering tussen die twee partijen. Hè. Die, hebben, die hebben elkaar echt jarenlang een beetje als de duivel uh, voorgesteld. Ja, en dan is het natuurlijk heel moeilijk om nu aan je achterband te gaan uitleggen dat je toch met, met de, de, de duivel, duivel ja. een pact gaat sluiten. Oké,
1: okay, ja. nou, uh, we blijven het met meer dan grote belangstelling volgen, dank Dave Sinadé, hoogleraar politicologie aan de Vrije Universiteit Brussel. En dat is zover BNR De Wereld, terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify reageren, kan ook via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Vanaf
3: vanavond staat trouwens ook de nieuwe Amerika-podcast online. Tot volgende week.